1: Aujourd'hui, pour ce 36e épisode, je rencontre Nathalie et Cécile, les deux créatrices et bénévoles de l'association La Lanterne à Morlaix, dans le Finistère. La Lanterne, en fait, accompagne les femmes victimes de violences sexuelles, physiques, psychologiques, financières ou encore administratives. Nathalie et Cécile, qui se sont rencontrées via le collectif féministe Nous Toutes, sont là donc pour aider ces femmes à porter plainte, à trouver un avocat, aller au tribunal, voir un médecin ou alors aussi trouver un logement. Cette association est née en avril 2021 d'un constat commun. En fait, le sentiment qu'il manquait ici, dans le coin, une structure, en fait, pour coordonner tous les acteurs et toutes les actrices que peut rencontrer une femme victime de violence et donc l'aider dans ses démarches. Alors dans cet épisode, on va surtout discuter de comment elles font pour aider ces femmes victimes de violences quand on est en milieu rural. Et on va aussi pas mal parler des rapports avec la, les gendarmeries, avec les commissariats, quand Nathalie et Cécile accompagnent des femmes venues déposer plainte. Mais avant cela, je voulais savoir, vous Nathalie et Cécile, vous avez déjà aidé plus de 50 femmes, et en quoi cela consiste exactement en fait votre accompagnement, votre aide on a scindé l'accompagnement en deux, deux pôles, un accompagnement, un pôle
2: thérapeutique et un pôle social. Dans le pôle social, on va mettre tout ce qui est démarche à la CAF, aller porter plainte, trouver une avocate, faire des dossiers d'aide juridictionnelle, accompagner au tribunal, recherche de logement, d'emploi, etc. Et certaines femmes auront besoin d'un accompagnement plus social, d'autres plus thérapeutique. Et parfois, majoritairement, les deux pôles se rejoignent.
3: Quand on est une nouvelle association, comment on se fait connaître Comment vous faites pour que les femmes viennent vous voir euh, Avec confiance en vous aussi, euh, sachent que vous pouvez euh, les aider.
0: Lorsqu'on a créé l'association, on n'a pas tout de suite communiqué euh, le numéro euh, d'appel. Euh, on n'avait pas fait de réseaux sociaux non plus. On a commencé par se présenter aux institutions. Et ensuite, ça a pris vraiment un essor très important. Lorsqu'on a organisé des événements pour euh, le 25 novembre, qui est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, là on avait euh, démarché les commerçants pour que la semaine du 25, ils mettent euh, du violet en vitrine, qu'ils mettent notre affiche, euh, qu'ils prennent nos flyers, etc. La mairie était éclairée de violet euh, tout le mois de novembre. On avait organisé euh, un stand euh, pour présenter l'assaut euh, l'après-midi du 25 novembre sur la place de la mairie. On avait organisé un concert au Nautilus une lecture de textes féministes à la librairie des Déferlantes, et un petit café-débat sur le thème « Les femmes et le numérique » au restaurant « Madame Monsieur Bonjour ». Et à partir de là, évidemment, il y a eu aussi des articles dans les journaux, Télégramme, Ouest France, il y en a eu plusieurs, et à partir de là, ça a été
3: la folie. Quand vous dites « ça a été la folie », ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vous ont ouais. contacté et est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de femmes qui vous contactent pour des violences sexuelles, pour des violences psychologiques
0: En soi, le nombre n'est pas si étonnant que ça, malheureusement. Après, c'est vrai qu'on n'est que deux. Enfin, on était vraiment deux au début, donc euh, quand on reçoit dix nouveaux appels par mois et qu'on continue en fait, de faire le suivi des autres, ça faisait beaucoup. C'était plus là-dedans que c'était euh, étonnant. Mais après, le nombre, malheureusement, euh, il
3: n'est pas euh, si étonnant, quoi. Et si vous avez reçu autant d'appels, s'il y a aussi autant de femmes qui vous ont contacté, on est dans une petite ville à Morlaix, il y a 15 000 habitants, est-ce que ça veut dire aussi qu'il euh, n'y avait pas suffisamment de structures en fait, pour pouvoir euh, écouter ces femmes-là Je pense que c'est dû aux limites de chaque structure. Une femme qui
2: a besoin d'appeler au secours ou de se confier ou de demander un renseignement, euh, elle travaille donc, elle peut être libre ou, ou alors elle vit avec quelqu'un qui, justement, est violent. Donc, elle, elle ne peut être libre pour contacter une assaut ou autre ou un organisme euh, qu'après 17 h ou dans la soirée. Donc, euh, mais là, les, les standards sont fermés. Le fait aussi qu'on soit une association, ça, ça nous rend peut-être un petit peu plus accessible C'est moins formel. Ça fait peut-être aussi moins peur. Je ne pense pas qu'il manquait quoi que ce soit. Peut-être que ce qu'il manquait, c'était une assaut qui puisse justement faire le lien entre chaque acteur ou chaque actrice. On a tous nos limites et, et
3: puis voilà, c'est bien de, de bosser tous ensemble. Vous accompagnez aussi les femmes euh, qui le veulent et qui le souhaitent, euh, par exemple pour aller porter plainte à la gendarmerie. Est-ce que vous constatez qu'il y a quand même une amélioration dans l'accueil de ces plaintes-là La gendarmerie, euh, nous avons été contactés par euh, une
0: officière Je me rappelle plus son grade, mais euh, voilà, c'est elle euh, Elle était nouvelle sur le territoire. C'est elle qui nous a contactés pour mettre en place un réseau euh, quand elle reçoit des femmes victimes de violences, savoir vers qui les diriger. Donc ça, c'était vraiment chouette. Elle est euh, formée aux violences faites aux femmes et aux enfants. Donc euh, on sait que c'est une alliée. On l'a déjà appelée plusieurs fois euh, pour des, des cas un petit peu euh, compliqués, euh, on ne sait pas trop où on veut, on veut vraiment être sûr que la femme qui est très, très, très fragile va être vraiment dans un environnement safe pour poser sa plainte. Donc ça, on l'a déjà fait. Au commissariat de Morlaix, on était venu se présenter aussi. On avait fait la même démarche. Alors, cette rencontre s'était bien passée. Après, on a pu constater, donc il y a un an, que la priorité n'était pas forcément sur les violences faites aux femmes. Après, ces politiques hein. À présent, voilà... Nous, on en a accompagné beaucoup, euh, porter plainte au commissariat, parce que après c'est des questions de territoire. Donc, si les faits se sont passés à Morlaix, même si on va en gendarmerie et qu'ils acceptent de prendre notre plainte, de toute façon, le dossier sera transféré au commissariat. Donc, euh, bon, quelquefois, c'est plus rapide de, de faire comme ça. Maintenant, ils nous connaissent. Ils savent que quand on est là, ben, on veut que la plainte soit prise, etc. Et ça se passe de mieux en mieux. Voilà, il y a des... On... Alors, je ne suis pas sûre que les formations aient été aussi efficaces qu'en gendarmerie, parce qu'en gendarmerie, je sais que le CIDFF est intervenu pour présenter euh, les violences, etc. Je ne suis pas sûre que c'était le cas au commissariat, d'un point de vue individuel, qui sont sensibles à ça. Et euh, voilà, si on peut euh, demander bah, si monsieur un tel est là, euh, c'est mieux quoi.
2: Comme disait Cécile, l'accueil au départ n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Euh, les choses se sont améliorées parce que, je pense, qu'on est resté droit dans nos baskets, c'est-à-dire qu'on a bien senti euh, certains endroits où on, où on se présentait pour porter plainte, une grosse grosse méfiance et d'énormes a priori. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est agressif, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on vient porter plainte pour rien, etc. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va tourner les talons et dire bonjour, je reviendrai demain, monsieur, si vous voulez pas prendre ma plainte. Par contre, on peut le dire poliment. On peut le dire fermement et poliment, et avoir un discours intelligent. Un discours intelligent, ça crée un échange intelligent. Et il euh, y a toujours des bonnes âmes partout où on va, et comme disait Cécile, le temps faisant, on sait à qui s'adresser, parce qu'on sait maintenant qui va nous tendre la perche, et qui n'avait peut-être effectivement pas les outils pour travailler communément avec une asso, ou en tous les cas sans se sentir attaqué, c'est aussi simple que ça.
3: Le territoire de Morlaix, le pays de Morlaix, c'est quand même un territoire assez rural autour. Vous, c'était aussi un de vos objectifs de pouvoir intervenir en zone rurale. Quels sont les problèmes qu'on ne retrouverait pas en fait, dans les grandes villes Effectivement, les
0: femmes victimes de violence dans le monde rural, elles rencontrent plus de difficultés. Il y a enfin des études en fait, là-dessus, effectuées par l'association notamment Parole de Femmes, qui vient du 81. Le Tarn. Quand on a créé l'asso, euh, on a été en contact avec elle pour justement euh, développer le, donc le projet qu'elle avait euh, mis en place, qui s'appelle le projet Relais. Voilà, on était conscient de, de la ruralité du territoire euh, des Pays de Morlaix et on voulait euh, développer ça euh, par ici. Donc on en a parlé euh, à beaucoup d'institutions qui étaient euh, qui étaient vraiment volontaires à, enfin qui sont toujours volontaires à nous aider. Et dans cette étude, elles ont elles ont mis en lumière. Euh, des difficultés comme par exemple bah, l'absence déjà d'institutions dans, dans les petits villages de 1000 habitants. Bah, fa... Il enfin, y a une mairie, mais euh, déjà, faut... ce sont des permanences de mairie et il euh, n'y a pas de commissariat ou de gendarmerie. Euh, les stéréotypes de genre sont beaucoup plus importants. L'interconnaissance, euh, tout le monde se connaît. Donc euh, quand, euh, quand euh, on va voir le médecin qui est au final euh, le beau frère du cousin de son agresseur, ben, c'est compliqué. Il y a aussi une précarité financière peut-être un peu plus importante et évidemment l'isolement géographique. Tout ça rend euh, la libération de la parole beaucoup plus, euh, plus compliquée. Et donc euh, à chaque fois, on, on essaie de dire voilà, si, euh, si tout le monde en parle, la honte va changer de camp parce que c'est toujours la femme qui, qui doit partir de chez elle, qui, qui a honte, qui n'ose plus sortir, qui ne veut pas en parler parce qu'on a l'impression que ça, tout est de sa faute, etc. Notre objectif, c'est vraiment euh, de nous présenter dans ces villages-là, donc en rencontrant euh, la mairie généralement, le maire ou la mère, et de faire connaître l'assaut euh, au maximum. On laisse nos flyers partout, notre logo euh, est maintenant assez euh, identifié. Et si on peut laisser nos flyers euh, dans l'unique euh, boulangerie euh, du village, ben, au moins euh, on sait qu'à cet endroit, euh, c'est safe, et, euh, et la personne pourra prendre euh, le flyer, ou on a des petites cartes qui sont plus, plus discrètes à prendre aussi. Et, euh, et voilà l'idée c'est qu'on soit connu partout pour... parce que nous on se déplace on nous appelle euh, on se déplace dans les petits villages euh, et on en a hein, des demandes de Plébert, de Toulé, Pléber, de, de Plouignot, Plougonvin Ganou on a eu
3: en plus de distribuer les flyers, d'aller voir les commerçants numériques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous avez mises en place Vous avez du coup, créé du lien de confiance avec ces commerçants-là ou avec ces mères-là qui euh, savent quoi faire, en fait, si une femme vient leur parler Ils savent un petit peu comment réagir Oui, on fait des
0: rendez-vous avec eux. Donc Généralement, ça dure entre une heure et deux heures. Et on en vient, après présentation de l'assaut, du projet relais, etc., on en vient à des, des questions plus pratiques et on présente. Euh, Effectivement, comment accueillir une, une personne qui est victime de violence Comment l'amener à, à se confier Comment créer un lien de confiance Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, les maires ont tous été très réceptifs. Alors, les maires ou, euh, ou l'élu au social ou le président du CCAS, enfin, les personnes qui travaillent plus dans le social, qui vont être amenées à rencontrer euh, des femmes qui sont victimes de violence. Et donc, on leur présente euh, comme outil, on leur présente notre flyer. En fait, sur le flyer, on a le violentomètre qui est donc un outil euh, développé par euh, par des collectifs féministes qui permet euh, d'entamer un dialogue et euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment pratique pour euh, les personnes qui n'osent pas forcément poser la question directement même si c'est en vrai la meilleure euh, le meilleur moyen de faire parler quelqu'un demander euh, est-ce que tu es, es, est-ce que vous êtes victime de violence voilà passer le flyer enfin euh, le violentomètre ça permet de voilà, de contourner un peu la, le direct de cette question-là et euh, amener la, la personne peut-être à se rendre compte, parce qu'il y a aussi du déni, donc à se rendre compte que ouais, c'est pas normal ce qu'elle vit. Et, euh... et ça, on a beaucoup d'assistantes sociales qui trouvent cet outil génial et on a eu des bons retours dessus. C'est donc comme une, une règle avec euh, trois parties qui donnent comme exemple des, des comportements euh, euh, dans un couple. Et donc les, la première partie est verte c'est que tout va bien, donc par exemple, euh, a confiance en toi, accepte tes amis et ta famille, est content que tu te sens épanoui, etc. Après, ça part du jaune jusqu'au orange, où ça va être, euh, euh, te fais du chantage si tu refuses de faire quelque chose, est jaloux et possessif en permanence, voilà, des t'isoles de ta famille et de tes proches. Là, on commence vraiment à, à aller vers le rouge. Et donc, euh, à partir de là, il faut être euh, vigilante et commencer à dire « stop ». Voir partir, tout de suite, si on peut, si on n'est pas encore euh, sous le joug de l'emprise euh, trop profondément. Et ensuite, la partie euh, rouge, ça va être euh, menace de se suicider à cause de toi. Je donne les exemples les plus courants que nous, on entend en fait euh, à chaque fois. Je fais menace au suicide. On euh, euh, te frappe. Euh, après, on part sur les violences euh, sexuelles. Et tu humilies... Euh, te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Donc voilà, là on est vraiment dans les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Et là, il faut se protéger et demander de l'aide. On a
2: souvent eu, euh, tout le temps, eu de l'intérêt. Des interactions, des questions. Et la dernière question, alors qu'est-ce qu'on peut faire il y a vraiment une attente et une solidarité qui se crée là, depuis que l'ASSO a été euh, créée. Moi, j ai, j ai... Enfin, nous avons découvert, tu connaissais peut-être déjà, tu étais dans le planning familial, j'ai découvert une, une belle solidarité, euh, évidemment majoritairement féminine. Pour autant, il y a des hommes hein, qui nous soutiennent. Cette solidarité-là est d'autant plus belle qu'elle est, de... est, est multigénérationnelle, euh, l'environnement les, les, social de chacun ou chacune est différent, enfin on est... Tous différents, mais tous ensemble dans cette cause-là. Et je trouve ça vachement chouette. Et quand je dis qu'aujourd'hui, il euh, y a effectivement des, quelques hommes qui nous soutiennent, il y en a de plus en plus, parce qu'il ne faut pas oublier que la parole se libère, qu'on agit, qu'on réagit, et que euh, les femmes victimes de violences, elles ont euh, des fils, elles ont des frères. Et euh, que les fils grandissent, et que les fils euh, ont assisté au combat, euh, voient qu'aujourd'hui, il y, y a des moyens, il y a des outils, etc. Et puis, ils prennent la parole aussi. Et euh, ils libèrent leur parole, parce que... Euh les enfants, ce n'est pas des dommages collatéraux. Hein. Ce sont aussi des victimes quand il y a des violences au sein d'un couple.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.